0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do PonceCast, bem-vindos ao episódio Pocket. O Pocket vai ser como se fosse o 11 primeiro episódio, mas com menos minutos e mais denso sobre só o principal assunto da semana, que foram as finais de conferência americana e nacional da NFL, já que eu tô aqui de férias e vou dar prioridade à notícia mais fresquinha para vocês. Semana que vem vou, vou estar de volta com muita NBA, futebol, final da Libertadores, que é no dia 30, e outros assuntos que aparecerem aí. Vocês não importam não, talvez vai ficar um som não tão bom. Tentei achar aqui um lugar mais, mais silen- com mais silêncio. Então, se tiver algum ruído, algum barulho, vocês não importam não. Fechou? Também não vai ter aquele somzinho lá que vocês estão acostumados quando passo de assunto para outro, que estão com menos produção, né? Então, começando pelo Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills, pela AFC Championship, que foi no Royal Red Stadium. Kansas City realmente é um dos melhores ataques da história da NFL. Foi um baile contra o Buffalo. A unidade fez tudo que tinha direito, menos Mahomes correndo, já que ele estava com o pé machucado e não conseguiu correr direito. Praticamente nem tentou também, inclusive. Mas foi uma atuação excepcional de Tyreek Hill e Travis Kelce recebendo passes passe e ganhando jardas após a recepção. Ambos passaram em muito das 100 jardas conquistadas. Foram 13 recepções 118 e 118 jardas e 2 touchdowns para Kelce Fez um jogaço muito em função de que a defesa dos Bills é terrível marcando um Tyrantes. Teve a segunda pior marca da liga atrás apenas dos Jets. E 9 recepções para 172 jardas para Hill. Que também não foi páreo para a unidade defensiva de Buffalo. Que só restou assistir. Já a defesa dos Bills não fez um jogo perfeito, já que é o preciso para conter os Chiefs. Não pressionaram bem Mahomes, que teve 29 de 38 passos completos, 325 jardas e 3 touchdowns. A única maneira de parar é o pressionando com quatro homens para não deixar algum recebedor livre se mandar blitz. Mas Buffalo não tem quatro jogadores de qualidade para mandar só eles pressionarem Mahomes e quando a chamada era de blitz, foi caixão e vela preta para Kansas City. Além de que não continha um ataque de adversário, se fosse contra um time até bom, venceria, certamente. Mas Kansas City Chiefs é uma equipe de outro planeta, meio que finalmente tivemos a prova de como é os Chiefs jogando a Vera e pra valer sem tirar o pé do acelerador. O resultado foram 38 pontos do placar e não deixando os Bills respirarem, algo que não vimos durante a temporada, porque sempre tiravam o pé do acelerador e tomavam sustos no fim. Com o Marrons voltando de concussão e com lesão no pé, talvez a certeza da vitória com o quarterback decidindo no final poderia cair por terra, mas não caiu. Outro destaque vai para as chamadas em play action de Kansas City. Tiveram todas as 14 jardas sendo completas com dois touchdowns e mais de 200 jardas, o que foi essencial para marcar 38 pontos seguidos. Foi a melhor marca desde 2006 de um quarterback em play action nos playoffs. Dessas 14 jardas, 12 terminaram em first downs E 13 de 14 tiveram movimentações pré-snap Confundido completamente a defesa do outro lado E do outro lado da bola, Josh Allen Teve 28 de 48 passos completos, 287 yardas e 2 touchdowns. Teve um jogo muito aquém do esperado, teve duas interceptações na red zone, uma em uma tentativa de conversão de dois pontos, que não conta na estatística oficial, se eu estou contando aqui. Além de ser muito pressionado pela linha defensiva dos Chiefs, foram 47% maior marca sofrida por um quarterback desde 2009, e uma pressão absurda em terceiros descidos, com a t- tendo 12 recuos de passe e 10 pressões, além de 27 pressões em toda a partida, o que deixou os Chiefs como líderes no quesito na atual temporada, sendo playoffs como em temporada regular, o que minou muito a chance dele ter um bom desempenho. Ellen teve até tentou correr e conseguiu, mas não converti em pontos no placar. Além, além de claro, a marcação feita em Stefan Diggs, ele teve 6 recepções e 77 jardas, a marcação dele estava excelente. Outro fator foi que Buffalo não tem ataque terrestre, a defesa dos Chiefs é muito boa contra o passe, mas ruim contra corridas. Então, tecnicamente, sem corridas é impossível vencer os atuais campeões. Foi até um bom jogo de Singletary, mas o time como um todo não ajudava nas chamadas pelo chão. O time até conseguiu recuperar um onside kick no final, algo que não acontecia desde 2014 nos playoffs. Deram um sustinho grande na torcida adversária, mas no final não deu em nada. Porém, a torcida de Buffalo pode ficar até satisfeita com o desempe- desempenho nessa temporada e do seu quarterback. Teve uma baita evolução de um ano para o outro. Kansas City conquistou a AFC de forma consecutiva e vai disputar o Super Bowl contra a Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Com certeza será um jogo de gala, Talvez uma passagem de bastão do maior quarterback da história para o melhor quarterback da atualidade, que tem plenas chances de ser o maior da história. Só sei que vai ser um baita jogo no dia 7 de fevereiro em Tampa. Kansas vai, vai para o seu segundo Super Bowl seguido. A última vez que o um time venceu duas vezes consecutivas foi em 2003 2004, justamente com Tom Brady liderando o New England Patriots. E ele vai estar no dia 7 só esperando Patrick Mahomes e companhia. No outro jogo do dia, foram Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, no gelado Lambeau Field. Foi um embate de dois dos maiores quarterbacks da história da NFL. Tom Brady levou a melhor mais uma vez e dessa vez na na tundra gelada do Lambeau Field. Um frio desgraçado em Green Bay, menos 2 graus Celsius. Ele teve um jogo praticamente perfeito no primeiro tempo, 3 touchdowns, conectando muito bem Chris Godwin, que recebeu para mais de 100 jardas, Bird estava muito bem em profundidade mais uma vez, e além de belos passos curtos e rápidos para rotas menores. Com os 3 touchdowns, ele se tornou o jogador com mais passos para ainda na história de Tampa Bay nos playoffs, e sem apenas no seu ano de estreia, a franquia foi fundada em 1976, Porém, o segundo tempo foi bem desastroso. Três interceptações terríveis que deram chances aos Packers. Ele vai precisar melhorar se quiser vencer os Chiefs no dia 7. Mas no fim, deu tudo certo. Será o primeiro time a disputar o Super Bowl no seu próprio estádio, o Raymond James Stadium. Histórico o que fez Tom Brady só no seu primeiro ano na Flórida. Mudou completamente o ambiente dos Buccaneers, que era um time quase sempre esquecido esquecido durante a temporada. Isso tudo. Com 43 anos de idade, Brady chega ao seu décimo Super Bowl e vai em busca do sétimo título, justo contra seu possível herdeiro ao trono de maior da história, Patrick Mahomes, que já se mostra um candidato à altura ao título de Gold, mesmo no seu terceiro ano de carreira na NFL, mas é absurdo o que o Brady continua fazendo. Outro destaque vai para os Edges da defesa dos Bucks, de Jason Purple e de Shaquille Barrett. Tomaram 5 sacks em Aaron Rodgers e 9 tackles, sendo 4 para a perda de jardas. Fizeram o que se propuseram a fazer, vencendo a batalha individual contra os offensive tackles da outra equipe, Billy Turner e Rick Wagner. Todd Bowles chamou o blitz em 23 snaps para a linha ofensiva de Tampa, a segunda maior marca que Rodgers enfrentou nos playoffs, além de ter enfrentado pressão com 4 homens 22 vezes. Aaron teve até ótima atuação: 346 yardas, três touchdowns e uma interceptação. Esse turnover foi capitalizado em pontos por Tampa. Isso foi essencial, já que os três turnovers de Brady, só um foi capitalizado em pontos. Isso mina qualquer chance de vitória adversária. Porque não basta só vencer a batalha dos turnovers. Tem que capitalizar neles. E foi o que Green Bay. Foi o que Tampa fez nos dois jogos da temporada. Além do jogo Terrez de Green Bay. Foi muito bem durante toda a temporada e sumiu na final de conferência. Aaron Jones e Jamal Williams tiveram péssima atuação. Jones ainda sofreu um fumble em que os Bucks capitalizaram em pontos novamente. Levante Adams foi muito bem contido pela secundária dos visitantes. Teve desempenho muito aquém do esperado. Foram 67 yardas recebidas, que para a média deles são poucas. Mas o principal é que ele só teve um touchdown. E já que ele é o principal alvo de Rodgers o ataque não conseguiu andar muito bem. O recebedor mais acionado foi, por Rodgers foi o Valdez Cantling, que passou das 100 jardas e entrou na endzone uma vez. Mas ao vale destacar a covardia de Matt Lafleur em não opostarem uma quarta descida no fim da partida. Então, o principal nome do jogo foi a defesa de Tampa Bay, forçando mais uma vez, né, inclusive, contra os Saints foi a mesma coisa, forçando turnovers que nas duas op- oportunidades abriram mais de duas postes de vantagem e deixaram a história muito difícil para os Packers, além de conter os principais nomes do adversário, Rodgers, Adams e Jones. E com isso, os Packers perderam mais uma vez para o seu algoz na temporada, inclusive foram dois jogaços. Mas se for, fosse continuar com essa forçação de turnovers, você defesa muito bem, tem muita chance de vencer o Kansas City Chiefs no Super Bowl. Aaron Rodgers que comentou na entrevista coletiva pós-jogo que o futuro dele nem de ninguém está garantido em Green Bay. Ele ainda tem contrato até 2023, ele até lançou umas indiretas ao Red Coat, Matt Lefer, em relação às decisões que o treinador tomou de não ir uma, ter- uma quarta descida e tal mas não se faz isso em público é uma tremenda falta de empatia sem contar que ele também né, teve uma, uma ideia bem ruim durante o jogo Tava uma, era a terceira descida era a terceira descida inclusive dessa que ele comentou do que o Leffler é, tomou essa decisão ele podia claramente ter corrido por td TED mas ele, ele decidiu lançar é, tiveram alguns erros de arbitragem no jogo, mas um que foi bem comentado foi uma clara interferência de passe que terminou em uma interceptação de Rodgers. Torcedores dos Packers estão chorando até agora, capaz, mas nenhum time pode depender dos juízes para uma vitória. Green Bay Packers não fez o necessário para vencer a partida e nem e não venceu. Todos os times sofrem com arbitragem fraca na NFL. Apesar disso, a Liga precisa melhorar isso muito rápido, porque um campeonato desse calibre não pode ter erros tão claros. É, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do, desse podcast Pocket. Indique para os amigos que gostam de esportes e querem saber sempre das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas plataformas de áudio, Google, Apple, Spotify, entre outros. Me siga no Instagram para saber as notícias mais quentes, resumos dos jogos, opiniões. E sempre aviso quanto tem episódio novo, rouba primo boleiro. E queria dedicar esse podcast ao Kobe Bryant Homenagem a ele Porque hoje no dia da gravação de 26 de janeiro Completo um ano da morte dele no Que ele sofreu um acidente de helicóptero Morreu ele e a sua filha, Diana Bryant Não se sabe o que, que ele poderia fazer hoje em dia Em relação ao basquete feminino Porque ele era muito engajado na época com a sua filha Inclusive ele era treinador do do time de colegial dela, mas foi uma, ele foi uma lenda, é, até queria pedir para vocês aí, deram uma olhada no meu post que eu fiz no meu Instagram sobre o Kobe, é, foi, foi escrito de coração mesmo, mas semana que vem aí vou falar mais de NFL sobre o Super Bowl, uma prévia do Super Bowl que vai ser dia 7 entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, como eu comentei. Então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do Ponce Cash, e até semana que vem no mesmo local, mas no dia comum de quinta-feira. Valeu!